0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. On entame aujourd'hui une nouvelle semaine d'émission sur Radio Phénix. Nous parlerons pour commencer la semaine de la planification écologique, l'une des promesses de campagne surprise d'Emmanuel Macron. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons Pierre Sylvain qui nous racontera la semaine politique qui a suivi le second tour de l'élection présidentielle, puis Benjamin pour la rubrique sport qui nous fera le récap du week-end sportif. Avant toute chose, on va faire le tour de l'actualité à la mi-journée. Une semaine jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, le traditionnel défilé du 1er mai, Fête du Travail, s'est déroulé un peu partout en France, dans un contexte social délétère, alors que les questions de pouvoir d'achat portées par des augmentations record de prix suscitent de vives inquiétudes au sein de l'exécutif. La mobilisation a été supérieure à celle de l'an dernier dans l'ensemble de la France, où la CGT a revendiqué 210 000 manifestants contre 170 000 l'an dernier. Le ministère de l'Intérieur a fait état de 116 000 manifestants contre 106 000 en 2021. Dans la capitale, la manifestation entamée vers 14h30 Place de la République s'est dispersée Place de la Nation peu après 18h. Si le gros des troupes à l'appel de l'intersyndical CGT, UNSA, FSU et Solidaires a pu défiler dans le calme, euh, les tensions ont très vite, sont très vite apparues entre des manifestants très mobiles vêtus de noir, détachés du cortège principal et des forces de l'ordre. Ailleurs en France, des manifestations ont rassemblé 1900 personnes à Bordeaux selon la police, 3600 à Marseille et 3500 à Toulouse selon la police encore, ou euh, 1500, 1500 à 2500 à Strasbourg selon les sources. Au total, 255 points de rassemblement étaient prévus dans tout le pays selon la CGT. C'est l'apothéose d'un 1er mai où les partis de gauche se sont croisés dans le défilé parisien. Le Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts a validé dans la nuit l'accord avec la France Insoumise pour les législatives de juin. Le texte négocié au cours des deux dernières semaines a été approuvé par 84 voix pour, 10 contre et 8 bulletins blancs et une personne qui n'a pas participé au vote. Cet accord attribue notamment sans circonscription pour le pôle écologiste selon des sources proches des négociations. Si l'on accepte le petit mouvement Génération qui a signé un accord avec LFI dès jeudi, une négociation avec Europe Écologie, le gilet vert était plus avancé et des discussions bilatérales ont été engagées par les insoumis avec chacune des forces de gauche, après les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Le week-end a permis de faire les derniers compromis autour du rapport à l'Europe, du label commun ou encore sur le partage des circonscriptions, sujets les plus âprement débattus. En cas de majorité à l'Assemblée nationale, le Premier ministre serait issu du plus grand groupe à l'Assemblée, soit Jean-Luc Mélenchon, stipule l'accord. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts constituent les deux forces de gauche en dynamique depuis plusieurs années, la première aux présidentielles de 2017 et 2022 et la seconde lors des élections intermédiaires depuis les européennes de 2019. Un accord avec LFI et le Parti Socialiste serait tout aussi historique, tant la brouille était profonde depuis le départ de Jean-Luc Mélenchon de Solferino en 2008. Mais il devra attendre. Les négociations ont commencé plus tardivement et se sont poursuivies hier soir. Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon se sont serrés la main avant d'engager une brève conversation devant les caméras au cri de « Union populaire » dans la foule. Le socialiste Olivier Faure négocie avec le LFI sous la pression d'une opposition interne de plus en plus véhémente. Son prédécesseur à la tête du PS Jean-Christophe Cambadélis a publié hier une lettre ouverte, évoquant notamment les velléités de LFI de sortir des traités européens, ramener la retraite à 60 ans et lancer des dépenses vertigineuses impraticables, tout point qu'Anne Hidalgo avait vivement critiqué pendant la campagne présidentielle. Le PS avait aussi reproché à Jean-Luc Mélenchon ses critiques envers le soutien à l'Ukraine envahie par la Russie et son rejet de l'OTAN. Ce matin, Fabien Roussel, quant à lui, secrétaire national du PCF, a déclaré « J'espère que nous aussi nous parviendrons aujourd'hui à conclure cet accord dans la journée, dans la soirée, dans la nuit, s'il le faut, après l'alliance entre LFI et les Verts. » Le secrétaire général de l'ONU a souhaité hier que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, s'effacent au plus vite et a exhorté les pays riches à tenir sans tarder leurs promesses d'aide au sud face à l'urgence climatique. Nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto à Ouagadougou, Conakry et Bamako afin d'instaurer le retour de l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs, a déclaré Antonio Guterres à Dakar après avoir rencontré le chef de l'état sénégalais Macky Sall, président également en exercice de l'Union africaine. Fragilisée par la crise sahalienne, l'Afrique de l'Ouest a été encore un, peu, un petit peu plus déstabilisée par les coups d'État militaires survenus successivement au Mali, en Guinée au Burkina Faso. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, euh, la CDAO, a imposé en janvier de lourdes sanctions contre le, le Mali après le refus manifeste des putschistes de, se rendre, rapidement, euh, de rendre rapidement le pouvoir aux civils et menacé Conakry et Ouagadougou de, du même sort si elles s'entêtent à vouloir faire traîner la transition au-delà d'un délai, d'un délai raisonnable. Une bombe a explosé samedi dans un minibus à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, faisant un mort et trois blessés, ont annoncé les autorités qui redoutent un regain de violence à l'occasion de l'Aïd El-Fitr. Hier, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat dans un message publié samedi sur un compte Telegram servant à diffuser sa propagande. Il s'agit du deuxième attentat à la bombe en deux jours dans la capitale afghane après celui qui a tué une cinquantaine de personnes vendredi dans une mosquée. Les autorités talibanes ont annoncé samedi que l'Aïd El-Fitr serait bien célébré le lendemain. Elles ont également tenté d'apaiser les craintes de la population concernant la sécurité avant la fête. L'État islamique a revendiqué plusieurs attentats à la bombe ces dernières semaines, en particulier ceux visant les communautés minoritaires chiites et soufis de l'Afghanistan, qui compte une majorité sunnite. Les responsables des talibans insistent sur le fait que leurs forces ont vaincu l'État islamique, mais les analystes affirment que ce groupe djihadiste reste un problème de sécurité majeur au sein du pays.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. la politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois... Président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible Et nous le ferons C'est la
0: promesse de dernière minute, sortie du chapeau présidentiel dans l'entre-deux-tours pour verdir un programme jugé insuffisant face à la crise climatique. Le 16 avril dernier, à Marseille, Emmanuel Macron a promis de confier à son futur Premier ministre la planification écologique, un concept jusqu'ici porté par le troisième homme de cette élection, Jean-Luc Mélenchon. Il dit, je cite, « parce que cela concerne tous les domaines, tous les secteurs, toutes les dépenses, tous les équipements, tous les investissements, bref, toutes les politiques, avait-il argumenté. L'objectif de cette politique des politiques, c'est d'aller deux fois plus vite dans le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz moteurs du réchauffement climatique et produit par notre consommation quotidienne d'énergie fossile, charbon, bét- pétrole et gaz. » Mais que signifie ce terme mis en avant par le président de la République En attendant la formation du du nouveau gouvernement, on vous explique ce matin ce qu'est la planification écologique. Revendiquée à la fois par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, cette planification séduit les tenants d'une écologie anticapitaliste comme les promoteurs de la croissance verte. Dès qu'on parle de fond, ses partisans lui donnent des contenus contradictoires, observe l'avocat Arnaud Gossman, spécialiste en droit de l'environnement. Il s'agit donc avant tout d'un outil, d'une méthode ou d'une recette plus que d'une idéologie. Même si la planification écologique suppose à minima de reconnaître au moins la réalité du réchauffement climatique et les engagements de la France sur le front de cette crise, signature de l'accord de Paris et atteinte de la neutralité carbone en 2050. Le contenu peut donc bien sûr varier, mais on peut lister quatre points incontournables dans une démarche de planification écologique des objectifs à moyen et long terme, des impératifs portés par une ambition politique au plus haut niveau, des investissements publics qui entraînent des investissements privés, et enfin une mobilisation collective de tous les acteurs de la société et un suivi d'évaluation exige- exigeant avec des points d'étape et une logique contraignante si le changement n'a pas lieu le Green Deal européen, la stratégie nationale bas carbone, le plan Ecofito, le programme pluriannuel de l'énergie, le plan national d'adaptation du changement climatique, la planification écologique renvoie à de très nombreux instruments juridiques qui existent déjà et qui ont pour but de se donner de grands moyens et des objectifs en matière d'environnement. Le plan Ecofito, par exemple, est cité comme par plusieurs experts comme l'exemple parfait. En 2008, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, la France lance un grand plan pour réduire de 50% l'usage des pesticides d'ici 2018. Dix ans plus tard, malheureusement, l'échec est flagrant, 800 millions d'euros de dépenses pour une augmentation des usages de 15%. La planification écologique voulue par Emmanuel Macron sera-t-elle plus efficace et est encore trop tôt pour le dire le profil de la ou du futur élu sera également déterminant. Il faut dire que cette personne, il faut que cette personne ait des relais politiques dans la majorité, contrairement à Nicolas Hulot à l'époque, à l'époque, premier occupant du poste de ministre de la Transition écologique d'Emmanuel Macron. On va maintenant, avant de parler politique et d'évoquer les sports, faire une courte pause dans cette émission en écoutant Another Terrible Prematerial Situation de Vern Matz. On se retrouve juste après sur Radio Phoenix. C'était Vern Matz avec Another Terrible Premarital Situation, on est de retour dans la Méridienne pour parler maintenant politique avec Pierre Sylvain, salut Salut Edgar Alors l'élection présidentielle est maintenant terminée et pourtant il reste, elle
2: reste toujours bien sûr dans l'actualité Effectivement, la semaine dernière, c'était le second tour de l'élection présidentielle. À la surprise générale, c'est Emmanuel Macron qui en est sorti vainqueur. Nombreux étaient les heureux mais aussi les déçus. En effet, certains citoyens étaient mécontents du duel Le Pen-Macron. Pour le contester, certains, certains se sont abstenus, d'autres ont voté nul ou blanc, ou encore voté pour un candidat pas par conviction mais pour faire barrage. Et pour accentuer leur mécontentement, certains ont manifesté à l'heure des résultats. Dans de nombreuses villes, des Français anticapitalistes et antifascistes ont manifesté contre le président réélu. Alors dans certaines villes, il y a eu des débordements ou des incidents. Mais dans l'ensemble, cela s'est bien déroulé. À quand, par exemple, 200 personnes ont exprimé leur colère. Le but de ces manifestations était le message. Ce qu'on n'aura pas dans les urnes, on l'aura dans la rue. Voici le slogan présent dans chacune des manifs. L'objectif était de mettre la pression et montrer sa présence. Et cette ambition s'est ressentie aussi hier, lors des manifestations du 1er mai. Alors, après la victoire de Macron, les réactions ont été
0: différentes. Certains se sont exprimés dans la rue et d'autres se sont exprimés au téléphone le lendemain de la victoire
2: citoyen dans la rue, ministre à la buvette et le vainqueur au téléphone. Après sa réélection, Emmanuel Macron a eu au téléphone de nombreuses personnes. La première ce fut Marine Le Pen qui a reconnu sa défaite. Les autres ce furent les dirigeants du monde entier, allant de Biden à Zelensky en passant par Poutine. Pour rester sur la politique étrangère, les journaux du monde entier ont exprimé leur avis sur le résultat du scrutin le lundi matin. Selon la politisation du journal et les relations avec la France, l'analyse n'est pas la même. Certains mettent en avant le Front Républicain, d'autres préfèrent rappeler que Macron reste contesté et que le mandat qui l'attend sera compliqué. Réaction différente, parfois très radicale, nous avons pu avoir l'exemple notamment d'un maire qui a fait la une des journaux locaux dans le Tarn mardi dernier. Jean-François bolès maire de Técou, ne souhaite plus représenter sa commune. La raison Le Rassemblement national a fait un haut score dans sa ville avec 52,4% des voix. Les valeurs de ce parti ne sont pas les siennes et il ne souhaite pas y être associé. À l'annonce des résultats, il a d'abord souhaité démissionner, puis le maire a décidé dans la soirée finalement de rester pour terminer son mandat. En revanche, il ne représentera plus sa commune, sa commune publiquement. Fini les participations aux assemblées de sa commune par exemple, il continuera tout de même de participer aux commémorations nationales. Pour certains, l'aventure de l'élection présidentielle symbolise la fin d'un cycle, pour d'autres un début et pour d'autres un retour. Mercredi, c'était le retour de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre sous Mitterrand et Chirac, ancien député et sénateur, est surtout connu pour avoir initié le souverainisme français, c'est-à-dire le fait que les instances françaises soient au-dessus des des autres instances supranationales. L'homme de gauche, âgé de 83 ans, fait son retour sur le devant de la scène politique. Il est devenu président d'honneur d'un mouvement politique large, du nom très modeste de refondation républicaine, qu'il a lui-même créé avec d'anciens camarades à lui. » Son but est de soutenir le président de la République. L'ayant déjà soutenu pour la présidentielle, Chevènement espère avoir quelques députés en juin prochain. En échange, Emmanuel Macron souhaite capter des élus et un électorat de gauche avec Chevènement. Alors des mouvements politiques qui soutiennent le président, il y en a énormément. Actuellement, il y en a neuf. Le plus connu, c'est celui de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe avec Horizon. Lui aussi espère avoir des députés en juin prochain et cela agace quelque peu la majorité présidentielle. Alors parlons un petit peu des législatives, certains espèrent bien sûr créer une majorité à l'Assemblée Nationale avec une union. Depuis la nuit des temps, cette union de la gauche est dans la tête de chacun, allant du simple sympathisant au cadre de chaque parti. Avant la présidentielle, on nous parlait de l'union de la gauche, notamment avec la primaire populaire et Christiane Taubira. Et là, on nous parle d'union, mais pour les les législatives... Impossible de s'unir pour l'élection présidentielle, mais pour les législatives, ils vont réussir. Pourquoi pas Alors pour s'unir, c'est la France insoumise qui se met en porte-drapeau. Leur score à la présidentielle les pousse à se hisser en chef de file derrière leur patron Mélenchon. Depuis quelques jours, la chanson de la cohabitation et de lui possible. Premier ministre fait son petit bonhomme de chemin. Pour certains, c'est une bonne idée, comme Europe Écologie-Les Verts, qui a d'ailleurs signé un accord hier. Pour le Parti Communiste aussi, ou encore le nouveau parti anticapitaliste, c'est une bonne idée. Il reste tout de même à travailler et négocier sur certains points de divergence. Mais l'idée d'une union ne dérange pas au contraire. Pour ce qui est du vieil éléphant de la gauche, le Parti Socialiste, les avis divergent à l'intérieur du Parti. Certains sont pour, comme le secrétaire général du Parti, Olivier Faure. D'autres sont contre. C'est le cas de François Hollande. Officiellement, il n'a plus de rôle dans le Parti. Officieusement, sa parole compte toujours. L'ancien chef de l'État a exprimé son avis sur une possible union, notamment avec la France Insoumise. Sur France Info Info ce jeudi, voici sa réponse. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi Parce qu'il est précisément euh, inacceptable euh, sur le plan de ce qu'il reprend électoralement, la disparition de toute candidature socialiste dans les deux tiers ou trois quarts des départements. Et deuxièmement, il met en cause des principes mêmes qui sont les, les fondements de l'engagement Mais s'il socialiste. s'il l'est, vous ferez quoi Pardon S'il l'est, s'il est signé oh bah S'il l'est, bah le Parti Socialiste aura décidé sous cette forme-là. Pas ses adhérents d'ailleurs, ses dirigeants, s'ils l'acceptaient, euh, ils auraient décidé de disparaître. Crainte d'une, dispa- d'une, crainte d'une disparition. Le lendemain de son intervention, euh, hasard du calendrier, les discussions avec le Parti socialiste se sont interrompues. Au risque de me répéter, nous suivrons l'évolution de l'union de la gauche dans les jours qui suivront pendant que certains se battent pour les législatives certains se battent également avec la justice
0: et c'est le cas notamment d'un ancien candidat à l'élection présidentielle.
2: Dimanche dernier, Jean Lassalle, candidat ayant perdu à l'élection présidentielle, a mis en scène son abstention dans le bureau de vote de sa ville Lourdio y cher. Il avait simplement décidé de rentrer dans l'île Zoloir et d'y ressortir aussi vite et aussi vite et de prononcer « Pour la première fois de ma vie d'homme, je refuse de participer au vote ». Relayé sur les réseaux sociaux, la vidéo a évidemment fait réagir jusqu'aux plus hautes instances de l'État. En effet, cette semaine, le Conseil constitutionnel chargé de vérifier Le bon déroulé du vote a décidé d'invalider les voix de la commune de Jean Lassalle. Les votes ne sont donc pas comptabilisés, mais ce n'est pas la seule sanction. Le député des Pyrénées-Atlantiques est poursuivi pour des infractions au code électoral concernant les atteintes à la sincérité du scrutin. Il risque alors d'avoir une amende de 15 000 euros ou une peine d'emprisonnement pour aller jusqu'à un an. Les autres sanctions sont politiques. Il pourrait être dans l'incapacité de se représenter ou encore son droit de vote pourrait lui être retiré. Jean Lassalle, après l'annonce de ses possibles sanctions, a réagi. Il a d'abord tenu à s'excuser auprès de sa commune et de ses habitants pour la non-comptabilisation de leur vote. Puis il a demandé au procureur de bien vouloir engager ou faire engager sans délai les poursuites pénales qui sont évoquées à son égard. Dans la journée de vendredi, une enquête pénale a été ouverte par le procureur de Pau. L'une des surprises du premier tour avec ses 3,1% se retrouve à devoir re- répondre devant la loi. Nous verrons l'évolution de cette enquête. Et alors que certains sont sous le coup de la justice pour une mise en scène, certains sont mis en cause pour des faits bien différents. Certains ont passé un mauvais jour férié hier. Coralie Dubost, considérée comme l'étoile montante de la Macronie, s'est retrouvée dans de mauvais draps et c'est le moins que l'on puisse dire. La députée de la troisième circonscription de l'Hérault et surtout vice-présidente du groupe de la République en marche à l'Assemblée nationale a été mise en cause avec un rapport remis justement à l'Assemblée nationale. C'est le journal Mediapart qui a révélé cette affaire. Ce rapport révèle une mauvaise gestion de ses frais de mandat et de ses équipes parlementaires. On apprend notamment dans le journal que la jeune députée a dépensé plus de 3 000 euros pour des vêtements qu'elle a mis sur ses notes de frais. Elle s'est expliquée en disant que les vêtements achetés et remboursés pour ses notes de frais lui servaient exclusivement pour le travail. Elle s'est aussi expliquée à Mediapart en révélant qu'elle avait régularisé sa situation en 2019. Mais cette affaire commençant à prendre de l'ampleur et à peser lourdement sur le parti d'Emmanuel Macron, la députée a pris une décision ce dimanche. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, elle a annoncé se retirer de la vie politique. Elle ne sera donc pas candidate pour sa réélection législative. C'était une affaire qui commençait à embarrasser la Macronie et elle le reconnaît elle-même dans sa lettre. Il faut dire que cette affaire tombe mal. Le président a été élu mais pas, dans la, pas de la meilleure des manières. Il fait partie des présidents les plus mal élus de la 5e République. Une majorité de Français ne sont pas contents de ce résultat et certains ont voté en sa faveur pour faire barrage, donc ils attendent des garanties. Surtout, l'envie d'un changement législatif est présent dans les têtes de chaque Français et chaque politique. Alors, apprendre qu'un député de la majorité achète des vêtements sur ses frais de mandat, cela affecte considérablement La République En Marche. À quelques semaines des législatives, apprendre les dérives d'un député de la majorité ne passe vraiment pas. Une preuve de plus que les législatives sont dans la tête de tous. Le troisième tour commence commence à à, à apparaître, comme certains l'appellent. Entre Union et Guéguerre pour les circonscriptions, la bataille des législatives est lancée depuis le 24 avril à 20h. Sur ce, je vous dis bonne journée, merci de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour un autre récap politique.
0: Merci beaucoup Pierre-Sylvain, effectivement, à la semaine prochaine, un nouveau tour d'horizon de l'actualité politique, bien sûr. Et on termine cette émission avec les sports. Salut Salut. Benjamin. Salut. Alors petit week-end pour Caen avec seulement 3 matchs pour des résultats inverses entre le, le CBC et Malherbe notamment.
3: En feu en 2022 avec seulement 5 défaites en 17 matchs, le stade Malherbe connaît un creux depuis 2 semaines. Après deux nuls à domicile et une défaite à Paris, Caen a de nouveau été défait à l'extérieur à Guingamp. Les joueurs de Stéphane Moulin s'éloignent de la sixième place détenue par leur adversaire du week-end. Mais si Malherbe connaît un coup de mou, c'est tout l'inverse pour le camp Basket. Pour le premier tour des playoffs, ils ont été poussés jusqu'au troisième match décisif, mais n'ont laissé aucune chance aux Lyonnais dans la, dans la dernière rencontre. Vainqueurs 97 à 63, ils passent en quart de finale où ils affronteront vendredi soit Poitiers, soit Tarbes. Enfin, le balle repart de l'avant. Après 7 défaites consécutives, les Vikings se sont largement imposés à Massy ce week-end, 40 à 29.
0: Alors, la page du tournoi Destination est désormais terminée, euh, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Après le grand chelem, d'ailleurs, des garçons, les Françaises pouvaient elles aussi réaliser le sans faute en cas de victoire contre les Anglaises samedi dernier. Malheureusement, elles se sont inclinées 12 à 24, terminant deuxième du
3: tournoi, malgré une entame de match parfaite. Tout avait parfaitement commencé. Dès la quatrième minute, les Bleus inscrivent un essai pour lancer leur route vers un nouveau grand chelem, 20 ans après le premier. Mais la réaction des anglaises ne s'est pas faite attendre, la meilleure équipe du monde a alors imposé son énorme puissance physique aux françaises qui n'ont, pu, qui n'ont pas pu résister. Preuve en est avec les trois essais anglais en l'espace de 12 minutes sur trois phases de jeu similaires avec des ballons portés. L'écart est alors fait pour les Red Roses, les tricolores ont eu beau se, se révolter et marquer un essai en fin de match, la marche était trop grande face à la défense de fer anglaise, couplée à l'inefficacité française dans les 22. Les regards sont maintenant tournés vers la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande où les Bleus retrouveront leur bourreau du week-end dès la phase de poule pour mettre fin à la série de 9 défaites contre les Anglaises et enfin atteindre la finale tant désirée. Alors restons dans le sport féminin
0: où les hockeyeuses tricolores sont de retour au plus haut niveau. Larges vainqueurs de la Norvège, elles ont remporté
3: leur championnat et se hissent au niveau élite. Il n'y a pas eu photo. Menant 3-0 après deux tiers temps, les Bleus ont étrié les Norvégiennes qui se sont finalement inclinées 4-1. Cette, cette victoire vient couronner un mondial D1A, c'est-à-dire la Coupe du Monde de la deuxième division, totalement maîtrisée à domicile. Devant plus de 3500 personnes à Angers, un record pour le hockey féminin en France. Les Françaises accèdent donc à l'élite, la première division du, du hockey mondial, 4 ans après leur dernière promotion. Mais contrairement à la dernière fois, les Bleus veulent à tout prix éviter de faire l'ascenseur en redescendant dès la première saison dans l'élite, comme en 2019. Un défi de taille pour 2023. D'autant que de nombreuses cadres qui ont permis cette promotion vont raccrocher les patins.
0: Enfin, direction la Ligue des champions féminines pour clôturer cette page sport féminin. On a eu un duel franco-français des demi-finales entre Lyon et Paris qui a tourné en faveur des Lyonnaises qui se sont qualifiées pour la finale du 21 mai à Turin contre le FC Barcelone.
3: 10. C'est le nombre de finales de Ligue des champions disputées par l'Olympique lyonnais, soit au moins 4 de plus que tout autre club européen. L'Europe appartient donc à l'OL et le PSG a une nouvelle fois dû laisser passer son tour. Défait 3-2 à l'aller, les Parisiens espéraient ré- réaliser l'exploit ce week-end devant leurs supporters venus en très grand nombre avec 43 254 spectateurs, un record en France. Mais rien ne peut bousculer les Lyonnaises qui ont douché les espoirs parisiens dès le premier quart d'heure avec un but de la tête sublime d'Ada Hegerberg avant d'y mettre un fin avec un but de Wendy Renard dans les 10 dernières minutes pour une victoire finale de but à 1. Et c'est tout un symbole de voir ces deux joueuses marquées pour une une place en finale de la LDC avec l'éternel Wendy Runner, symbole de la domination lyonnaise sur l'Europe avec ses désormais 101 matchs dans la la compétition, un record et de l'autre la buteuse norvégienne Ada Hegerberg qui revient de très loin. La Ballon d'Or 2018 s'était blessée lourdement au ligament du genou droit en janvier 2020 entraînant une saison blanche et une longue bataille dont elle a témoigné sur ses réseaux sociaux après la qualification. Je cite « Il y a 14 mois, on me disait qu'il fallait que je remarche avant même de penser à jouer au foot. » Et pourtant, la voilà auteur de son cinquième but en LDC cette saison pour propulser l'OL en finale, où elle va retrouver sa compatriote Caroline Graham Hansen et le FC Barcelone, Barcelone, championne en titre pour aller chercher le huitième titre européen du club de Jean-Michel Aulas. Si l'OL peut ajouter encore une ligne à sa
0: légende, une page entière de l'histoire du basket français et du même sport français, euh, et même du sport français, pardon, peut s'écrire ce mercredi. Euh, qualifié pour les quarts de finale de l'Euroleague, Monaco s'est imposé 78 à 77 au terme d'un match couperé et a arraché un match 5 décisif contre l'Olympiakos qui aura lieu donc mercredi avec à la clé une place pour
3: le Final Four de l'Euroleague, euh, la compétition européenne la plus prestigieuse. 1997. C'est la dernière fois qu'une équipe française s'est qualifiée pour le Final Four de l'Euroleague avec Lasvel. 25 ans plus tard, Monaco pourrait remettre le basket français au sommet de l'Europe, après avoir permis à la balle orange tricolore de retrouver les playoffs de l'Euroleague pour la première fois depuis 2001 et Las Pour atteindre le dernier carré européen, la Roca Team va devoir se défaire d'un monstre historique du basket avec l'Olympiakos, le tout sur ses terres dans une ambiance qui s'annonce hostile. Face à la légende qu'est le club du Pirée, il y aura l'histoire du club à l'ascension aussi rapide que sans limite. En Nationale 1 il y a 10 ans, soit le niveau actuel du CBC, Monaco gravit les échelons à vitesse grand V. Une seule saison en probé et direction la première division, puis Monaco domine des saisons régulières et se hisse jusqu'en finale de Betclick Elite mais s'incline à deux reprises. Puis la nouvelle bascule a lieu l'année dernière avec la victoire du club en finale de l'Eurocup, faisant de Monaco le premier club français à remporter cette compétition. Le club obtient ainsi son billet pour l'Euroleague et avec lui la possibilité de faire venir des monstres du basket européen comme Dwayne Bacon, Donatas Motiejunas et surtout Mike James. Et voilà Monaco désormais à 40 minutes de l'élite du basket européen, à 40 minutes du Final Four de l'Euroleague, à 40 minutes d'un exploit retentissant, à 40 minutes des sommets et de sa légende.
0: Merci beaucoup Benjamin. On se retrouve non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, mais bien dans trois semaines pour la dernière, euh, la dernière chronique sport de cette saison de la Méridienne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Pierre-Sylvain et à à Benjamin à nouveau pour leur chronique. Et merci à Emmanuel en régie. On se retrouve demain, nous, pour une nouvelle Méridienne. En attendant, bon après-midi à vous. Salut